0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Perspectivas CDMX. Les saluda Luis Eduardo Velásquez, director del diario digital Capital CDMX. En este episodio nos vamos a concentrar en platicar nuestros colegas periodistas Arturo Páramo, Ernesto Sorio, Alberto Cuenca y un servidor sobre los resultados que ha tenido la federación y la capital del país, sede de los poderes, a dos años del triunfo electoral de la llamada Cuarta transformación de donde emanan los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. El pasado primero de julio se cumplieron estos dos años del triunfo electoral y muchas cosas han pasado y también muchas cosas han cambiado. Buscamos alguna voz de Morena que nos pudiera dar su opinión de estos dos años y que hiciera una autocrítica de lo que ha sido la cuarta transformación, pero prefirieron mantener silencio. Por lo tanto también buscamos en la oposición algunas voces que nos pudieran dar un panorama sobre ¿Cuál es su opinión en torno a lo que hemos vivido en el país y en la capital del país? Que son dos gobiernos que actúan de manera... Semejante. Vamos a escuchar al líder del PAN en la Ciudad de México, Andrés Ataide, quien nos hizo favor de compartir su opinión y vaya que valdría la pena resaltar que el Partido Acción Nacional es el único de los partidos políticos en el país que han logrado consolidarse de mejor manera como una oposición. Vamos a escuchar a Andrés Ataide.
1: A dos años de que la doctora Claudia Sheinbaum se convirtiera en jefa de gobierno aquí en la Ciudad de México, podemos asegurar que tanto ella como su gabinete le han fallado a quienes depositaron su confianza en el 2018. Por donde le veamos, en materia económica sabemos que incluso antes de la llegada del COVID-19 ya se había presentado un decrecimiento económico, en donde incluso al cierre del 2019 nuestra economía cayó un 1%, pero no solamente eso, el desempleo ya estaba en aumento, el incremento de la desigualdad de ingresos laborales también. Y, por supuesto, algo que no ha podido resolver la Ciudad de México es también el crecimiento de la informalidad. Pero si eso lo acompañamos con la crisis de seguridad, en donde al cierre del 2018 el crecimiento de la incidencia delictiva fue notable y que si bien en este primer trimestre, cuatrimestre del 2020 hemos visto una disminución en la incidencia delictiva no solamente en la Ciudad de México, sino en todo el país debido al confinamiento lo que es una realidad es que la violencia de género y el robo a casa habitación este año está por las nubes y por supuesto no podemos dejar de lado el maltratamiento que se le ha dado a la crisis sanitaria. Tenemos que recordar que la jefa de gobierno tomó la decisión de permitir el vive latino hace no mucho tiempo que incluso costó la vida de por lo menos un policía. Tuvimos acceso a información que garantizaba que el gobierno de la Ciudad de México incurrió en corrupción a la hora de la compra de ciertos insumos y equipos para el tratamiento médico, pero también, lamentablemente, la ciudad es el epicentro en términos de casos de contagio, de personas fallecidas y de tasa de letalidad. La jefa de gobierno tomó la decisión también de acompañar la política del modelo Centinela, que a todas luces ha sido un fracaso, y por lo tanto celebramos. ...que se haya modificado esa decisión... ...para hoy intentar masificar pruebas... ...las demarcaciones Gustavo Madero... ...Iztapalapa, Cuauhtémoc, Cascapotzalco ...y Álvaro Obregón... ...cinco gobernadas por Morena... ...conforman el top cinco... ...en donde la tasa de letalidad es más alta... ...por tanto, en resumen... ...crisis económica, crisis de seguridad... ...en donde hace no mucho tuvimos... ...el lamentable atentado contra el jefe... ...de la policía de la capital del país... ...y la crisis sanitaria... ...los retos son muchos... Y por lo tanto, ante estas tres crisis podemos asegurar que Claudia Sheinbaum le ha fallado a la Ciudad de México.
0: Agradecemos a Andrés Ataide, líder del PAN en la Ciudad de México, por darnos esta perspectiva. Así es, una de las grandes frases de la Cuarta Transformación, tanto de Andrés Manuel López Obrador como de Claudia Sheinbaum, cuando asumieron el poder fue Tenemos prohibido fallar y hoy la evidencia es que han fallado y han fallado en temas estructurales como la seguridad y como la salud. Eso ha llevado a que el país eleve día con día la cifra de muertos, ya sea por el coronavirus o por por la violencia. Una violencia que no solo se reduce al problema de la violencia de seguridad, sino también a la violencia de género. México mantiene la estadística de nueve mujeres asesinadas por cada diez. Es una cifra altísima que no se ha podido reducir. En materia de seguridad sigue estando la estadística de más de 100 muertos al día. Una cifra que no se ha podido reducir desde que asumieron el poder. Y bueno, hemos tenido incluso hechos graves y lamentables como atentados del crimen organizado en la capital del país al jefe de la policía Omar García Harfuch que fue un hecho sin precedente y del cual platicamos un poco en el episodio anterior. Pero para seguir en este análisis, vamos a platicar Ahora y cederle los micrófonos a Arturo Páramo, un periodista muy experimentado que sigue los pasos desde la campaña de Andrés Manuel López Obrador y también desde que asumió el poder prácticamente el primero de julio de 2018 y lo mantiene hasta el día de hoy.
2: Hola, ¿qué tal? Pues el desempeño de este gobierno, pues ya lo avisorábamos nosotros desde hace tiempo, cuando supimos que Morena se enfilaba para ganar las elecciones del de 2018. Es un gobierno que está supeditado, es parte de un proyecto nacional, no es como nosotros eh, que estamos este, eh, pues, de, co comentando aquí eh, la información, nos acostumbramos durante muchos años a, a que el, el gobierno de la Ciudad de México era un contrapeso importante del gobierno federal, no es así Sí, es parte del mismo proyecto y pues a donde vaya el proyecto de López Obrador con la cuarta transformación hacia allá irá el gobierno de la Ciudad de México en materia política en materia eh, de, de los temas que le, que le corresponde atacar al gobierno de la ciudad y que sufren los habitantes de la Ciudad de México pues eh, el empleo eh, evidentemente por la pandemia del COVID-19 esto eh, va en picada, el empleo formal eh, se perdió eh, en, en buena medida durante durante este periodo de la pandemia, el periodo de confinamiento, eh, el, el empleo informal también se, eh, se perdió en buena medida, así es que eso pues no es tanto un culpa del gobierno simplemente es efecto de la pandemia eh, el otro gran tema que le afecta a la gente es la inseguridad y ahí eh, volvemos también a los efectos que está teniendo la pandemia, tal vez eh, se esperaba que se redujeran drásticamente los índices de inseguridad en la Ciudad de México tal vez ha sido así, los números lo indican, sin embargo una vez que salgamos todos del confinamiento pues habrá que ver eh, cómo eh, se comportan eh, las estadísticas, lo que sí es cierto es que el ataque, el atentado en contra de Omar García Harfuch nos dejó todos la sensación de vulnerabilidad una vez más en la Ciudad de México eh, ya la sentíamos desde antes pero esto llegó a rematar ese sentimiento y eh, es probable que durante un buen tiempo no nos dejemos de sentir vulnerables en la Ciudad de México yo creo que el balance del gobierno de la Ciudad de México en cuanto a obra pública pues no es tan destacado toda vez que nunca se plantearon hacer grandes obras sino darle mantenimiento a lo que existe y lo que se pueda hacer nuevo pues se hará pero no se hará una gran Obra emblemática. Eh, tal vez el asunto del cablebús es lo más irrelevante, eh, va avanzando y pues será algo que servirá para una parte de la población, eh, pues más o menos importante, pero no afectará de ninguna manera, no beneficiará a la mayoría de la Ciudad de México eh, pues eso es lo que considero a donde vaya el gobierno federal y a donde vaya el proyecto de López Obrador hacia allá irá el gobierno de la Ciudad de México, ya sea para bien o para mal
0: Gracias Arturo Páramo por tu perspectiva CDMX, coincido que con la llegada de Andrés Manuel López Obrador al Palacio Nacional es una sombra muy grande para la jefa de gobierno y se ha dicho, se ha remarcado que prácticamente la redujo a un una regencia y eso hace que también la estrategia nacional haga que la estrategia local pocas veces pueda distinguirse, diferenciarse y parezca un mismo proyecto que, como bien dices, si arriba va bien, abajo de manera natural también debe de ir bien. Lo que hemos visto es que arriba va mal y por lo tanto también abajo va mal. En el manejo de la epidemia creo que es un gran ejemplo de cómo han tenido una visión semejante y por algunos momentos Claudia Sheinbaum ha tratado de desvincularse separarse para hacer un manejo propio y ha mostrado un poco de mayor éxito. Sin embargo, su futuro siempre va de la mano y depende de lo que suceda en Palacio Nacional porque hemos visto que en algunas acciones que ha tenido o que ha querido ella tomar se ha visto presionada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y eso más que beneficiarle pues le ha generado algún tipo de afectación en su imagen. Pero ahora vamos con Ernesto Osorio que nos tiene también una muy buena perspectiva porque conoce Conoce muy bien a López Obrador y también a Claudia Shein. Te escuchamos Ernesto Osorio, director de Gaceta Ciudadana.
2: Amigos
3: de Capital CDMX, Luis Arturo Beto. Pues 19 meses ya, desde que se registró la victoria de Morena en las elecciones presidenciales del 2018, hay que hacer un recuento de lo que ha sido el gobierno en esta ciudad que... Como siempre lo he dicho, el gobierno de esta ciudad es el gobierno federal quien gobierna la Ciudad de México, es Andrés Manuel López Obrador y tiene a una administradora que es la doctora Claudia Sheinbaum, quien, bueno, también fue electa en este eh, proceso electoral de 2018 y que ella también se levantó con la victoria, pero consideremos y recordemos que todo esto fue parte de una avalancha que encabezó Andrés Manuel López Obrador hace mmm, ya dos años, y que pues los llevó a la presidencia y a la jefa de gobierno al lugar en el que están han sido 19 meses de trabajo aquí en la Ciudad de México que hemos visto pues con un arranque medio triste medio semi espectacular con una presencia gris de la doctora Sheinbaum con un secretario de seguridad que se quedó a medio gas y que tuvo que salir ante la ineficiencia demostrada cuando la seguridad pública era lo principal Jesús Horta y que bueno, se vino a corregir perfectamente, creo. A lo mejor no es el término perfecto, pero creo que se corrigió bien con Omar García Harkus. Los resultados de la inseguridad eh, siguen siendo medianamente aceptables porque en medio de todo este trabajo que había iniciado el gobierno de México en la Ciudad de México pues eh, se tuvo que ver interrumpido por la pandemia. Creo que estos 19 meses se han visto ensombrecidos por esos dos grandes problemas que ha tenido la Ciudad de México y el país, la inseguridad y la pandemia. Y la respuesta de esta administradora, esta regente que tenemos en la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum, pues ha tratado de ser eh, en momentos positiva, eh, en otros pues quizá a lo mejor alineándose a la política que se dicta desde Palacio Nacional, pues no respondido bien a los intereses de todos los capitalinos. En materia de economía vemos que pues también se ciña los eh, designios que vienen del gobierno federal. Eh, vemos un falda cabina la Secretaría de Desarrollo Económico que pues solamente escucha cuáles son las instrucciones, qué es lo que tiene que hacer, pero no vemos un secretario proactivo haciendo que esta ciudad pues enfrente una crisis económica que empezamos ya a sentir las Repercusiones ocasionado por la pandemia. Creo que el balance después de estos 19 meses en la Ciudad de México es un poco más cargado a lo negativo. Eh, no vamos a dejar de reconocer que hubo avances. Creo que se corrigió muy bien en la cuestión de atención a becas, apoyos a niños eh, para que la educación llegue a todos. Creo que por ahí se va bien, por el proyecto Pilares también. La movilidad ha sido prácticamente cero. Eh, Andrés Layú ha sido un secretario académico de gabinete que no ha sabido enfrentar el problema del transporte público, sobre todo en lo que es la zona conurbada. Y pues podríamos hacer todo un análisis de esos 19 meses, pero creo que es regular, regular este desempeño que ha tenido el gobierno de México en la capital. Y bueno, esperemos que la jefa de gobierno, la doctora Claudia Shemon un poco vaya despegándose del gobierno federal, la vemos de pronto que tiene visos como que destellos en donde ella quiere marcar una diferencia y pues lo vemos con sus reuniones de eh, atención a la gente en las mañanas este día, eh, mediante una comunicación virtual, la vemos a ella con cubrebocas, la vemos guardando la sana distancia, algo que no se ve en Palacio Nacional. Creo que este es el balance que podría yo hacer de estos 19 meses.
0: Gracias Ernesto Osorio, director de Gaceta Ciudadana por este balance y perspectiva CDMX muy completa. El gobierno de Claudia Sheinbaum tiene el eslogan de innovación y esperanza y creo que nos hemos quedado más con el término de la esperanza, esperando estos mejores resultados. En materia de innovación, yo diría que sí ha logrado innovar en todo lo que tiene que ver con digitalizar la administración pública que se traduce en buenos resultados para la ciudadanía al acabar y acotar la corrupción y también a todos los procesos burocráticos que enfadan al capitalino. En el caso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador no se ha visto innovación y por lo menos creo que el tema de la esperanza, aunque él lo mantiene siempre a flote, cada vez son menos la, la fe y la esperanza depositados en él y eso lo demuestra eh, las encuestas los números que han marcado una baja en la popularidad pero ahora vamos a escuchar a alberto cuenca reportero de capital cdmx quien siguió toda la campaña de claudia sheinbaum trae el pulso de todo lo que nos prometió y también la ha seguido como gobernante y nos puede hacer un balance y una perspectiva muy concreta de lo que dijo iba a ser y lo que ha realizado te escuchamos, Alberto Cuenca.
4: Luis, sin duda que hacer un balance de la gestión de Claudia Sheinbaum a dos años de su triunfo electoral nos lleva a una posición negativa que pareciera que la estrategia que diseñó para su gobierno eh, aplica para un largo plazo porque los proyectos que ha diseñado y que ella enarbola parecen más bien cuajar para todo el seccionio no para la inmediatez ahí eh, hay un se nota que hay una carencia de pensamiento en las necesidades cortas de la ciudad y de la administración pública es un gobierno reactivo ante las necesidades inmediatas como seguridad, por ejemplo. como en atención a la violencia hacia las mujeres ha quedado claro y en evidencia que no había una estrategia de corto plazo? Por ejemplo, los eh, proyectos eh, que tiene ambiciosos de construir un cablebús, cuatro líneas de cablebús, de construir un tren elevado, de eh, la aplicación de 300 pilares, abrir un pilar no es que de funcionamiento de inmediato, tiene que eh, ir desarrollándose. Entonces,
2: todo eso parece haberse diseñado
4: para el largo plazo, no para las necesidades volúbles de una ciudad como tan compleja como la nuestra. Y es ahí donde se nota que eh, pues, este pensamiento académico teórico ha fallado el, 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 el corto y veremos qué tanto cuaja en el árbol.
0: Muchas gracias Alberto Cuenca por tu perspectiva CDMX, coincido totalmente en que el gobierno con este matiz científico más allá de lo político administrativo nos ha quedado mucho a deber con proyectos que se ponen en la mesa y tardan en ver la luz, hay factores como la epidemia que impidieron la realización de estos pilares que en teoría buscan reconstruir el tejido social que se ha perdido en la capital del país, pero ahorita están en primera inacabados y en segunda paralizados la totalidad de los 300 para poder generar este cambio que se busca hacer en cada una de las más de 1.800 colonias de la capital del país y vemos por otro lado retrocesos como lo fue esta ley Sheinbaum para generar el control total de los recursos de la capital del país en lo que restan los seis meses de este año y ya vemos por ahí secuelas negativas como la suspensión para trasladar el presupuesto y la participación ciudadana que por supuesto era uno de los pilares de la democracia de la capital del país que había innovado y que había logrado poner a la Ciudad de México a la vanguardia en temas de democracia y con esta ley Sheinbaum vemos cómo con facilidad los recursos se desaparecen, estamos hablando de más de 1.400 millones de pesos que no sabemos si sí van a prevalecer para el próximo ejercicio o se van a gastar de manera discrecional por lo tanto, el 2020 es un año donde no habrá participación ciudadana, donde no habrá presupuesto participativo, donde no se va a ver una mejora en las colonias, en las calles de la Ciudad de México, donde la capacidad vecinal que se estaba gestando, que se había organizado a lo largo de muchos años, se empieza a ver diluida y molesta y nos mete ya de lleno a un carril electoral donde todo esto volverá a ser cada vez más incierto. Mi perspectiva sería que estos dos, eh, o bueno, prácticamente estos dos años de triunfo donde empezaron a gobernar eh, sin estar en el poder, pero ya con todo el control, dejan ver que sí nos han fallado, nos han fallado mucho en diversos aspectos, sobre todo en la seguridad, sobre todo en la salud. Y qué decir de la economía con una Ciudad de México donde ha perdido tan solo en dos meses más de 200 mil empleos y solo ha tenido capacidad de darles apoyos a menos de 100 mil personas que perdieron su empleo. Y muchos más que están en la informalidad sin recibir apoyos, como por ejemplo los taxistas que llevan más de 60 días esperando que el gobierno les haga el favor de hacerles el préstamo del crédito a la palabra. Ni siquiera digamos un apoyo que se les va a entregar, sino el préstamo. La gente está necesitada a estas alturas de que el gobierno les autorice un préstamo y simplemente eso no se logra dar porque es una tarea que si bien tendría que realizarse desde la capital del país está en manos del gobierno federal y de sus superdelegados que son figuras que se crearon pero que en lugares donde hay gobernador como en la Ciudad de México Claudia Sheinbaum pues son figuras totalmente anuladas que más que favorecer el desarrollo de la capital del país entorpecen al gobierno y las políticas públicas y eso se nota y eso genera que haya cada vez menos esperanza en un gobierno que fue muy ambicioso en manifestar esta llamada cuarta transformación que nos cuesta trabajo encontrar ¿Dónde está ese camino, ese rumbo claro a una transformación de México? Porque el saldo también en temas de corrupción es negativo y sobre todo el tema de seguridad sigue siendo muy negativo, muy escabroso y con pocas posibilidades de que mejore. Hasta aquí dejamos este análisis y balance de lo que han sido los dos años de la cuarta transformación con Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. Vámonos ahora a las perspectivas semanales con nuestros compañeros periodistas. Empezamos contigo, querido Arturo Páramo. Te cedemos los micrófonos. Para el balance de lo que vivimos en este semáforo rojo-naranja, depende de dónde vivamos, y la perspectiva semanal
2: creo que a todos nos dejó un sentimiento de desazón de pues frustración el hecho de que nos mantengamos en el semáforo naranja más cerca al rojo al verde dice la jefa de gobierno y esto más que por la decisión de ella sino porque eh, la gente parece que no entiende que hay que tomar medidas eh, de precaución que no estamos eh, saliendo que estamos en el momento más importante de la pandemia y pareciera que la gente no, no, no entiende entonces eh, yo creo que nos eh, seguiremos manteniendo en naranja con las restricciones y eventualmente volveremos a una semana más con naranja porque tampoco creo que vayan a dar reversa al semáforo rojo toda vez que las pérdidas serían todavía mayores y hay que recordar que la eh, que estemos en naranja no tiene que ver tanto con criterios de salud sino con criterios económicos porque la economía de la Ciudad de México ya no aguanta más confinamiento.
0: Gracias Arturo Páramo coincido en que la Ciudad de México ya no aguanta más confinamiento en la parte económica y por esta otra vía estamos viendo una gran falta de responsabilidad y de civismo de los capitalinos lo cual nos deja en una verdadera encrucijada tanto a las autoridades como a toda la sociedad ya que estamos rebasando a países en el número de muertos por coronavirus y parece que nadie entiende y esto sigue siendo la agenda de todos los días vamos a escuchar ahora a Ernesto Sorio, director de Gaceta Ciudadana la
3: perspectiva para la semana bueno, veremos qué tanto funcionó el regalo año y esta llamada de atención en el gobierno de la Ciudad de México que dio a los comerciantes en el centro histórico para que cerraran cortinas durante la semana. Veremos si la respuesta eh, de los empresarios, de los comerciantes es positiva y ellos siguen en el semáforo naranja transitando hacia lo que sería el semáforo amarillo, pero este, no contemos victoria. Creo que no solamente hay que esperar de los comerciantes, sino mucho y sobre todo mucho de la ciudadanía. Es lamentable ver que la gente, que nosotros los ciudadanos, no respondemos como se debe, que pues, actuar de manera conjunta. Estas calles repletas que vimos después de tres meses en el Centro Histórico en los últimos días de la semana pasada, creo que nos hace reflexionar y pues sí, todos en nuestra casa deberíamos de pensar que no es momento todavía de llegar y retomar la actividad y la movilidad que teníamos en el centro como lo veníamos haciendo entiendo que el centro histórico es una zona privilegiada, importantísima para la movilidad, la economía de esta ciudad pero como ciudadanos creo que también nos toca hacer algo, no hay que todo al gobierno el gobierno pues intenta hacer algo, creo que tomó bien la decisión de la doctora Sheinbaum en el momento de decir no pasamos a la siguiente fase hasta que no se entienda perfectamente por parte de los comerciantes establecidos pues que no se puede seguir trabajando. Y bueno, hay que estar muy atentos a lo que sucede con el comercio informal. Ya lo decía la secretaria de gobierno, hay comerciantes ambulantes que se niegan a atender estas disposiciones. Creo que es ya una señal muy mala el hecho que viniendo de una diputada federal que salió, surgió del movimiento de Morena y de esta alianza eh, pues bajo la, el paraguas del de Partido de Encuentro Social, la lideresa María Rosete, pues tendría que ser un poquitito más responsable no solamente pues porque ella también ya se enfermó ayer le dio COVID y sin embargo pues está sacando sus comerciantes sin ningún miramiento creo que hay que echarle mucho el ojo a la actividad del comercio informal esta semana te va a hacer verlos trabajar y cómo reaccionan ante estas disposiciones de guardar la distancia de restringir la movilidad en los espacios donde ellos venden y si no es así, pues empecemos, vamos a empezar a ver las primeras manifestaciones y los primeros pues, rompimientos del orden que se había establecido años atrás y quizá un trabajo de muchos años que se hizo para poder lograr que el comercio informal estuviera pues ordenado, semi-ordenado, porque no podemos decir que está ordenado, pues se vaya perder
0: Gracias Ernesto Osorio por tu perspectiva, muy importante lo que señalas. Creo que la Secretaría de Gobierno que dirige Rosa Isela, Rodríguez ha tomado decisiones acertadas al señalar quiénes están incumpliendo con eh, las disposiciones que se dieron a partir de esta reapertura del centro histórico. Ha sido enfática también en señalar que habrá sanciones a quienes no lo cumplan. Y ahora, pues ya se anunciaron nuevas medidas donde la gente será invitada a que acuda al centro histórico con base en su apellido. Algo que suena un poco complejo, difícil de cumplir, pero son ideas que se están tomando en esta contingencia para tratar de que haya más civismo y la ciudadanía actúe a la altura portando su cubrebocas y esperemos que dé resultados. Vamos a escuchar a Alberto Cuenca que nos tiene su perspectiva. De la semana. La perspectiva semanal, pues obvio, pasa por ver la
4: evaluación de las medidas que se han desarrollado, ya que estamos en esta eh, macro naranja. Eh, la jefa de gobierno aceptó que eh, no funcionó la reapertura del Fondo Histórico como lo habían evaluado. un desbordamiento del comercio y de los visitantes en el primer cuadro, lo que eh, abre el riesgo de rebrotes eh, de COVID-19. Y eh, ya anunció la jefa de gobierno que por este propósito motivo Va a haber un reajuste en las medidas de reapertura del centro histórico y también se va a posponer dos días, tres días, eh, la reapertura de eh, centros comerciales y plazas departamentales. Estaba considerado reabrirse este lunes, pero se van a reabrir hasta el miércoles con nuevas restricciones, incluso no descartó que se reduzca de 30% a menos la capacidad de aforo que tendrán permitido las tiendas de y los centros comerciales y muy atentos a lo que suceda el próximo viernes cuando se anuncie si nos mantenemos una semana más en semáforo naranja o pasamos ya al semáforo amarillo con menos restricciones aunque viendo el comportamiento de las personas que han salido mucho a las calles, que están desarrollando mucho en los comercios, dudo que pasamos al semáforo
0: amarillo. Gracias Alberto Cuenca, reportero de Capital CDMX por tu perspectiva. Coincido en que difícilmente llegaremos al semáforo amarillo porque se han tenido que estar tomando medidas cada vez más restrictivas y eso indica que no va bien la estrategia y puede haber un rebrote o un repunte nuevamente en la ocupación de hospitales por el contagio de coronavirus, lo cual pues no se desea en la ciudad. Están haciendo una buena estrategia para generar cercos epidemiológicos, detectar contactos y atajar esta eh, pandemia, esta epidemia, del coronavirus, sin embargo no es una tarea sencilla ahora que está regresando millones de personas a las calles de la capital del país y los negocios. Yo creo que la agenda de esta semana se va a concentrar en ello y no hay que perder de vista lo que pueda pasar con el tema del presupuesto participativo, sobre todo la reacción de los vecinos que están muy molestos por esta decisión del gobierno capitalino de suspender lo que se refiere en materia de participación ciudadana en lo que resta de este año, lo cual sería por lo menos pues muy regresivo en materia de democracia en la Ciudad de México y también de las acciones que se empiecen a tomar en materia de eh, reajuste de seguridad por lo que implica el, la visita de Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos que ha generado mucha polémica y que tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio que ya se vive en los tres países, México Estados Unidos y Canadá Gracias por habernos escuchado, los invitamos a que nos sigan en nuestras diversas plataformas en Twitter, CapitalMX- bajo, en Facebook e Instagram CapitalCDMX, en YouTube CDMX TV y que nos puedan leer en nuestro diario digital Capital-CDMX.org y también que no se pierdan cada domingo el semanario digital de Capital CDMX nos escuchamos en el próximo episodio, abrazos no periodicazos.